0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。来看看一家日本的食品工厂为什么能在互联网领域领跑全球。你敢不敢相信，决定全世界汽车产量的幕后 BOSS 竟然是一家味精厂？别不信啊，听我跟你说道说道。二零二一年呢，中国汽车的产量大概下降了百分之十五点九。有人说啊，是因为市场对于国产汽车的需求在减少；有人说呢，消费者在等待更成熟的新能源品牌。其实这个背后的原因很简单：暴风眼，居然是一家日本的味精厂。这件匪夷所思的事儿呢，要从二十世纪初开始说起。日本的商人铃木三郎听说了一位化学教授从海带当中提取了一种物质，加到汤里边可以让这个汤变得更加鲜美。他慕名而去，很快呢就跟这位教授达成了合作。不久以后呢，一款叫做“味之素”的商品出现在了东京的商铺当中。这个广告叫的也是十分的响亮：“家有味之素，白水变鸡汤。”这句广告词呢，就像是今年过年不收礼，收礼还收脑白金一样，深入日本妇女的心。一时间呢，所有商店的味之素都畅销一空。这个铃木啊，赶紧注册了以“味之素”为名的公司。而这种神奇的调味品，就是我们后来非常熟悉的味精。其实说白了呢，你这味精啊，就是一种化学成分——谷氨酸钠。一开始呢，味之素从海带当中提取这种物质，但是成本太高了，十公斤的海带啊，只能提取零点二克。后来呢，公司发现大豆和小麦的蛋白质当中也会有这个谷氨酸钠，这个成本比从海带当中提取低多了。但是有个问题呢，就是每天公司都会产生大量的废料和残渣，这部分的浪费啊，一直让味之素觉得很可惜。自公司成立以来呢，就一直有一个部门来研究如何利用这些废料。一九七零年。一位叫做竹内的年轻人成为了这个研究小组的新负责人。几年过去了啊，竹内的研究始终围绕着食品领域。他希望呢，把残渣做成新的食品或者是动物的饲料。直到有一天呢，有一位电子零售制造商的朋友跟竹内聊到了半导体生产的技术问题。这让竹内大受冲击。这朋友说啊，半导体上的零件和电路十分复杂，每个线路之间需要有效的绝缘层。现在呢，这行就是用绝缘墨水来夹在电路板之间的，但这个墨水添加和烘干严重影响了生产的速度。如果呢，有技术可以将这种墨水替代了，哎，那一定可以大卖。竹内听完之后，马上联想到未知素的残渣当中有一种树脂类的物质，这个玩意儿当绝缘材料行不行？竹内找到了实验的方向，带着团队开始干了起来。实验的难度远远超过大家的想象，因为这样的绝缘体啊，要应用在电子零件之间，除去绝缘性，还需要具备高强度、韧性、耐热性三种特征。在经历了上千次的工艺调整之后，一个做食品残渣处理的团队真的做出了能够代替绝缘墨水的高性能堆积膜。这种膜呢，被取名为 ABF， 这三个字母呢就是未知素堆积膜的英文缩写。产品的发明成功，并不代表最终的胜利。ABF 的推销之路啊，并不顺利。那个时候，全日本都知道未知素是一家食品公司，怎么可能突然走上了做电子零件这条路呢？就如同啊，今天农夫山泉告诉你说他搞了个新能源汽车，你怎么想？有好几次，竹内带着团队到半导体公司推销，接待人员一看他地上的名片，直接把他带到了食堂，他连半导体公司的代表都没见上。前期的试验成本巨大，后期呢，也无法签出单子，小组面临裁员。但是竹内始终相信，计算机的普及会成为 ABF 热卖的机遇。他走访关系比较好的兄弟公司，把材料的员工都安排到了其他公司差不多的工作岗位，为的就是有一天小组能够重建，这些员工可以以最快的速度被召集起来。竹内赌对了，二十一世纪，全世界进入了高性能计算机时代，原本用于线路之间的绝缘墨水无法在更高性能计算机 CPU 上做到有效的绝缘效果了。虽然说呢，这个堆积膜的成本比较高啊，但是凭借着独一无二的产品适配性，很快得到了整个电子零件行业的认可，堆积膜成了 CPU 上不可代替的一部分。ABF 几乎瞬间抢占了过去百分之百的市场。根据未知素的财务报表显示呢 ，ABF 每年为公司盈利大概是一点七五亿美金，成为这家食品公司所有项目当中盈利最丰厚的一个。而这一点七五亿美金的收益，并不是因为市场一年需要这么多堆积膜，是未知素这个公司一年只能生产出这些。随着 5G 时代的到来，如今 ABF 的订单已经排到了二零二三年。有人说这么赚钱的事儿啊，其他人怎么不做呢？哎，你看似只是芯片产业当中很小的一个环节，堆积膜的入门门槛其实很高的。ABF 能够领跑并且垄断这个行业许久，就是因为生产的过程对环境和洁净度的依赖很高。而食品起家的味之素呢，也许有着得天独厚的生产空间和相似的提取技术。其实日本的很多企业被人低估了，比起很多喊着豪言壮语的公司呢，日企更擅长在一件小事上不断的创新，始终领跑。这也就是为什么一家日本的。